0: Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler o verso 8 em diante, diz assim, "...sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer, e todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. Disse ela a seu marido, veja que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus." Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço E ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina Quando ele vier a nós, assim repousará Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou Disse ele ao seu moço, Geazi Chama a Sunamita, chamando-a ele Ela se apresentou perante o profeta Disse Eliseu a Geazi Diz-lhe, tu nos tens tratado com todo cuidado Agora o que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa de que fale por ti ao rei e ao chefe do exército? Ela respondeu, eu habito no meio do meu povo Verso 14 diz Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Disse se ora ela não tem filho e seu marido é velho então disse Eliseu, chama e chamando-o, ele, ela se pôs na porta. Disse Eliseu, por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho? Respondeu ela, não, meu senhor, homem de Deus, não iludas a tua serva, não me engane. A mulher, porém, engravidou e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera, Tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os ceifeiros. Disse ao seu pai, ai minha cabeça, ai minha cabeça, disse o pai dele a um moço, leve-o para sua mãe. Ele o pegou e o levou para sua mãe, o menino esteve no colo dela até o meio dia e então morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, então fechou a porta e saiu. Então chamou seu marido e disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra até o homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? Disse ela, não se preocupe. Então ela selou a jumenta e disse ao seu moço, vai depressa, não para no caminhar, senão quando eu mandar. Partiu ela e veio encontrar o homem de Deus no monte Carmelo Vendo o homem de Deus de longe, disse a Jesus seu moço Olha aí, está a sunamita." Verso 26, corre-lhe ao encontro e pergunta-lhe, vai bem? Vai bem teu marido, vai bem teu filho? Ela respondeu, vai bem Chegando ela ao monte, a presença do homem de Deus apegou-se aos seus pés, chegou-se Geazi para retirar, porém o homem de Deus lhe disse, deixai-a, porque a sua alma está em amargura e o Senhor mu encobriu e não mo manifestou. Então disse ela, pedi eu ao Senhor algum filho, não disse eu, não me enganes. Ao que ele disse a Geazi, singe os teus lombos, toma o teu bordão na mão e vai, se encontrares alguém, não o saúdes e se alguém te saudar, não lhe respondas e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Verso número 30, disse porém a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a acompanhou. Geazi passou na frente deles e colocou o cajado sobre o rosto do menino, mas não houve nele voz nem reação. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não despertou, chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a sua cama, entrou e fechando a porta sobre eles, orou ao Senhor, então subiu na cama, deitou-se sobre o menino e colocando a boca sobre a boca dele e os olhos sobre os olhos dele e as mãos sobre as mãos dele, debruçou-se sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pelo quarto, de uma parte para outra, tornou a subir e se debruçou sobre ele. O menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Ezeazi e disse, chama a Tsunamita. Ela, Ele a chamou quando ela se apresentou diante dele disse, ele, pega o teu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés e inclinou-se à terra. Então pegou o seu filho e saiu. essa é a história da Sunanimita sua saga se passa no período do rei Jorão, filho de Acabe e é contada no segundo livro de reis capítulos 4 e 8 sua história está registrada nas escrituras o que ela fez para ser mencionada ela foi uma mulher forte e corajosa cordata digna Nobre, discreta, educada, ela era uma mulher muito elegante, fina, nascida numa família nobre. A Sunamita se casou com um homem rico, mas ela não teve uma vida fácil. Na verdade, a vida não tem sido muito fácil para quase ninguém. Sua história começa quando ela percebe que um estranho viajante está Passando por ali e ela chama aquele homem para comer na sua casa. A Tsunamita percebeu algo diferente naquele homem e o abrigou, o viajante e o seu moço, o seu ajudante. Ele não era uma pessoa comum, ela deu abrigo ao homem de Deus, deu a ele um teto físico e Eliseu lhe deu um teto espiritual. Uma das expressões que designa a igreja é a palavra capela, que tem origem na palavra capa. Diz que isso aconteceu pelo século IV, quando um soldado, um oficial, lançou a sua capa sobre um homem com frio e o cobriu. Assim também como existem várias referências sobre a capa de Elias que caiu sobre Eliseu, transferindo a ele a sua autoridade, o seu manto, a sua unção. Capa, portanto, é proteção que se estende ao, a quem está com frio. Capa sobre o nu e o desabrigado. Capa é um manto que pode ser transferido em autoridade, em unção. E estar sem capa, estar sem teto, é perigoso contra os lobos, os ataques malignos, e as heresias, há hoje os desigrejados que insistem em dizer que não precisam de uma capela que não precisam de uma capa, que não precisam de uma casa, que não precisam de um abrigo, eles estão muito vulneráveis a falsos ensinos e a todas essas mazelas e perigos espirituais a unção ou a capa está sobre todos o que estão debaixo desse ministério é um teto espiritual. Diz a Bíblia que a unção desce da cabeça da barba e pela orla do vestido do sacerdote. Diz a Bíblia que nós somos o corpo de Cristo e hoje estamos diante da santa ceia e a bênção que está sobre a cabeça está sobre todos nós. O diabo odeia isso, ele odeia a unção, ele odeia os ungidos, o anticristo é o anti-ungido. A palavra Cristo, Messias, quer dizer ungido. Então, ser um anticristo é ser um anti-unção. No século XX, aconteceu um dos maiores avivamentos da história. De uma rua em Los Angeles, fogo, labaredas de fogo se espalharam por todo o mundo. Era o que foi chamado de o um avivamento da Rua Azusa em 1906. A igreja da Alemanha ficou sabendo Ouviu falar daquele movimento do Espírito Santo E eles, os teólogos Escreveram um documento de repúdio Ao mover sobrenatural do Espírito Santo Os líderes da igreja alemã Ficaram ofendidos diante das manifestações Das expressões do avivamento E o rejeitaram Essencialmente eles disseram não venha com essas coisas para cá. Nós já estamos satisfeitos com a nossa boa teologia. Ora, a Alemanha é uma terra de boas teologias e teologias ruins também. Ser um teólogo na Alemanha é ter uma classificação, mas há muitos desses teólogos que abraçaram a teologia liberal e tantas outras disfunções da doutrina de Cristo na verdade nós vivemos aquele tempo em que Paulo disse que os homens se cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças tendo coceiras no ouvido para não ouvir a sã doutrina anos depois da igreja alemã rejeitar o ungido eles abraçaram o anticristo a rejeição ao Espírito Santo fez nascer o nazismo algumas das pessoas mais instruídas cultas e sensíveis do mundo assassinaram milhões de pessoas em campos de concentração naquilo que foi definido como o holocausto o espírito do anticristo assumiu o controle numa era de densas trevas hoje o espírito do anticristo está dentro das igrejas ele se esconde por detrás de um disfarce religioso como diz Paulo há uma religião com aparência de piedade mas que nega a Deus o poder não existe, então, lugar para o transcendente, para o profético. Somente reflexões teológicas profundas. Eu estava em Genebra, na igreja de João Calvino. E a Catedral de Saint-Pierre, que foi o templo do avivamento que incendiou a Europa inteira, se tornou um templo iluminista, um templo da razão, das discussões profundas da teologia. Eu não sou contra a teologia, obviamente, mas eu sou contra a morte na panela, a letra que morreu sem o poder do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. O Espírito do anticristo é marcado pelo ódio a unção, à capa e aos ungidos. Cristo significa ungido e hoje eles querem um Jesus não ungido, um Jesus da teologia liberal, um Cristo histórico, um Jesus que não cria problemas, sabe, um Jesus mestre dos magos, é o John Weldwick que disse, que o, Jesus não era o capitão América, um rapaz bem afeiçoado, bonzinho, ninguém iria crucificar alguém que não estivesse causando problemas, a unção sempre traz consigo a perseguição, ter um manto sobre si, atrás sobre você o ódio dos anticristos, naqueles dias da Tsunamita, a perseguição acontecia por parte de Jezabel, a rainha serpente, Jorão, filho de Jezabel e de Acabe, reinava sobre Israel, e ela havia matado tantos profetas, que a Bíblia diz em Jeremias, que alguns profetas foram salvos, colocados numa cisterna, para sobreviver, era um tempo difícil de se viver, eles tiveram uma sucessão de reis ímpios, de reis apóstatas, de líderes malvados, perversos, como Jeroboão, Nadabe, Baasa, Elá, Zinri, Tibini, Onri, Acabe, Acasias, como aqui também, Sarnei, Colo e etc. <risos> Nesse cenário surge o profeta Eliseu. Ele herdou o manto de Elias depois de 14 anos de serviço, lavando as mãos do profeta, carregando a sua bolsa. e Eliseu se torna então a bússola moral de Israel, mas a sunamita não sabia quem ele era, mas quando o viu, disse ao marido, tenho observado que esse que passa por nós, é um santo homem de Deus, e ela cumpriu o mandamento de abrigar os viajantes, no Israel antigo, qualquer cidade que não desse abrigo a um viajante, estava sujeita a uma maldição, era obrigatório dar teto e proteção para aqueles que estavam em trânsito. Os viajantes ficavam, então, no poço, onde se buscava água, nas praças, ou nos portões da cidade, esperando um convite para pernoitar. Naqueles dias, um, visa, um visitante poderia ser uma oportunidade. Eles acreditavam que o um momento especial poderia ser criado onde o tempo e o destino se encontravam, a hospitalidade podia abrir portas poderosas, na verdade Deus trata uma nação, da maneira como ela trata os seus imigrantes, havia uma exigência de Deus em Israel, para tratar bem os estrangeiros, Genebra foi a cidade refúgio do século 16 e essa visão de coberturas que existe hoje, partiu a partir dos imigrantes que não tinham onde ficar, então moravam nos tetos das casas, dos prédios e daí Deus abençoou aquela cidade como abençoou os Estados Unidos da América que receberam tantos imigrantes e se tornaram uma nação poderosa e vai abençoar o nosso Brasil porque ele não desistiu dele, Israel tinha muitas histórias sobre o anjo do Senhor disfarçado em meio às pessoas… Diz a Bíblia que eles, não sabendo, receberam seres celestiais em suas casas, como Abraão, como Gideão, como Raabe. Max Geringer, no artigo O que é a oportunidade, da revista Você S.A., conta uma história que ele chama de parábola sobre a oportunidade. Diz assim, nos tempos de Herodes, rei da Judéia, havia um escriba de nome Nicolau e era Nicolau justo e irrepreensível na obediência aos preceitos do Senhor seu Deus, sucedeu ser Nicolau possuidor de modesta quantia de bens, o que lhe proporcionava um viver simples, porém confortável, mas eis que não havia felicidade no coração de Nicolau, não eram de agradecimento as suas preces ao Senhor, mas de súplicas e lamentos, abnegado e servidor, porém nunca reconhecido por suas contribuições, dedicava Nicolau todo o seu tempo a implorar que o Senhor dele fizesse instrumento de alguma obra notável, pois não queria terminar seus dias na vala comum dos anônimos e esquecidos, assim todas as noites posto o sol permanecia Nicolau em sua janela, jejuando e fragelando-se até o limite do suportável, fazendo orações sem fim e interrogando o infinito, mas ia-se escoando o tempo e nenhum sinal da vontade do Senhor se manifestava uma manhã veio acordá-lo Sara, sua mulher surpreendido pelo cansaço Nicolau havia adormecido a janela era já a hora décima de um dia claro viste Nicolau a estrela que por toda a noite clareou os céus e indagou sua esposa Sara Nicolau lhe respondeu não, eu não vi a estrela. Fui interrompido em minhas preces por um viajante que passava. E logo adormeci. Novamente perguntou sua esposa Sara: quem seria tal viajante? Por acaso eu o conheço? Não, replicou fadigado Nicolau. Era apenas um carpinteiro de Nazaré, da Galileia, e sua mulher grávida. Vieram para o atirei-lhes alguns dinheiros e ordenei que seguissem viagem, creio que falou algo sobre pernoitar no estábulo, mas não dei atenção, e Nicolau agradeceu ao Senhor por tê-lo poupado da inconveniência de que aquela mulher desconhecida viesse a dar a luz justamente em sua casa, e voltou a suplicar aos céus pelo milagre que o faria um homem famoso por todos sempre. Ao contrário disso, a Sunamita viu o profeta e insistiu para que ele comesse pão, fizesse uma refeição em sua casa. O sentido literal da expressão original é que ela agarrou Eliseu pelo braço e o levou consigo para a sua casa. Ela viu alguém que abriria a porta para o seu destino. Ela construiu um quarto no teto da sua casa para o profeta e o seu moço, a Sunamita possuía um discernimento aguçado para ler pessoas, ela disse para si mesmo, se Deus vai a algum lugar, a alguma casa, que vá para a minha casa, ela discerniu a presença de Deus no homem de Deus, e o acolheu como ao próprio Senhor, oitocentos anos depois, Jesus disse, aquele que recebe alguém em meu nome, a mim me recebe, e qualquer um que der um copo de água para um profeta, na qualidade de profeta, receberá o galardão do profeta, ela construiu um lugar para o profeta repousar, e deu espaço para que Deus viesse ao seu lar, abriu uma célula, Sunem, significa lugar de repouso, e como a maioria das mulheres em Israel, a Sunamita deve ter se casado em torno de 14, 15, 16 anos. E normalmente essas mulheres novas casavam com homens mais velhos. Passaram-se os anos e se constatou que a Sunamita não podia ter filhos. Ela era estéreo. Em Israel, naquele tempo, isso era extremamente horrível. Era uma vergonha, uma verdadeira maldição como uma mulher sem filhos, a Tsunamita não tinha descendência, nem tinha herança, e seu marido tinha o direito legal de se divorciar dela, mas a despeito disso tudo, a Tsunamita se mostrava graciosa, cordata, gentil, e ela encontrou paz em meio à sua humilhação, digo isso porque, há muitas pessoas concentradas demais na sua dor, eu conheço pessoas que estão se perdendo, ficaram pedradas, empedernidas, embrutecidas, gente que ficou amargo, que perdeu a doçura, a ternura e o discernimento, há profetas enviesados, que só conseguem enxergar o mundo pelas suas feridas, tem gente que só consegue ver o seu sofrimento, a sua dor, um dos piores sentimentos que alguém pode ter é a autocomiseração, a pena de si mesmo. Mas a sunamita sofreu em silêncio. E pessoas assim têm o meu respeito. Ela não permitiu que o fato de ser estéreo a tornasse uma mulher amarga e ressentida. E ela continuou sendo honrada e discreta. E não há nada tão belo como a discrição. Na verdade, a verdadeira beleza é discreta, ela não está em modo exibição. A verdadeira beleza se esconde. Observe a Mona Lisa. Veja, você precisa procurar a beleza. Porque a beleza de verdade não se anuncia, não toca trombeta diante de si, não se exibe. Outro dia eu assisti um filme onde um fotógrafo estava procurando um tigre raro que aparecia nas montanhas. Em um determinado momento, alguém perguntou: há quanto tempo você está aqui? Há uma semana, não conseguiu fotografá-lo? Ele respondeu: não. Na verdade, a beleza se esconde. Se você perceber muito bem essa oferta, essa exibição, essa tentativa de aparecer e se mostrar, baixa o preço, porque muita oferta, pouca procura, gera inflação no mercado da beleza, dá um sorriso para a pessoa do seu lado, fala, está tenso, mas vai melhorar, tem gente que faz tudo para aparecer, o profeta lhe chama, e ela fica na porta, Eliseu lhe diz, o que posso fazer por você, como eu posso lhe ajudar? A resposta dela é, eu habito no meio do meu povo, a Tsunamita era sucinta, discreta, sem meias palavras, ela acolhera o profeta, e não iria lhe dar uma fatura de cobrança, pelo que tinha feito para ele, então, Geazi, o moço do profeta, pôs o dedo na ferida e disse, ela é uma mulher sem filhos, ela não tem filhos, Eliseu olhou para um lado e para o outro e disse, é, profetas são bons em ver o que ninguém viu, mas há muitos profetas que não veem o óbvio, Geazi vê, Eliseu talvez não, o verdadeiro profeta então, traz consigo uma recompensa e aquela mulher deu motivo para ser abençoada, a Bíblia diz que assim como um pássaro em seu voo não encontra pouso, assim a maldição sem causa não se cumpre, eu não tenho receio das palavras de maldição que lançam sobre mim, das coisas que falam contra mim, o meu único receio é dar motivo para que isso aconteça, podem falar o que quiser, e eu já estou com as mãos erguidas, dizendo, nenhuma arma forjada prosperará, Amém. toda a língua que ousa em juízo, eu a condeno, agora, se a maldição sem causa não se cumpre, a bênção com causa, ela se realiza, as pessoas poderosas no mundo espiritual, são profetas e bruxos, a Bíblia diz, se o jornaleiro, o que trabalha a jornada de um dia de trabalho, não receber o seu salário, o patrão não pagá-lo, se ele clamar a mim, eu o ouvirei. Deus disse, há um motivo, e ele clamou, e tem um juiz no céu. Então, profetas podem julgar coisas assim, e por vezes os bruxos também operam no mundo espiritual, para uma outra via obviamente, em Marcos capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus estava em Nazaré, e as pessoas ali o viram como um garoto local, como um homem comum, eles lhe retiveram a honra, e por isso ficaram sem recompensas, diz João capítulo 1 verso 12, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, eles lhe sonegaram a honra, trataram-lhe com desonra, e diz a Bíblia, que Jesus não pode fazer ali, nenhum milagre, não é que ele não quis fazer, ele não pode, ele não pode fazer, porque a desonra faz perder a recompensa, Jesus disse, quem me recebe, recebe aquele que me enviou, e quem receber vocês em meu nome, recebe a mim, e se não aceitarem você naquela cidade, sacudais o pó das vossas sandálias, porque ali haverá maior juízo do que para Sodoma e Gomorra, mas aquela mulher havia dado motivo para ser abençoada, é como diz a Bíblia que… Abraão deu o dízimo para Melquisedeque e Melquisedeque o abençoou, então o profeta dá a sua palavra mulher, mais ou menos nessa época, no ano que vem, abraçarás um filho, põe a mão no ombro do seu irmão e diga, mais ou menos nessa época, o ano que vem, tudo estará melhor do que hoje, e a bênção tinha uma causa para acontecer e o menino nasceu, nasceu, cresceu, e ele tinha uma assinatura, milagres têm uma assinatura, mas o inimigo joga muito sujo, ele não joga limpo, e o diabo odeia um milagre, porque o milagre traz o testemunho do seu autor, o milagre traz uma assinatura, é como uma obra de arte assinada, e o inimigo gostaria de destruir tudo aquilo que tem a assinatura de Cristo, então o menino estava no campo, na época da ceifa, e caiu sob ele uma forte dor de cabeça, o milagre estava sob ataque, diga isso para a pessoa do seu lado, o milagre está sob ataque, ouça, quando nossos sonhos parecem acabar, ou morrer, é porque Deus está fazendo um ajuste no milagre, está chegando um milagre extra, abrir o ventre estéreo da Tsunamita, é uma boa história, ela é estéreo e seu marido é velho, lindo isso, agora, agora, Havia uma história melhor para ser contada. O milagre morreu. O menino passou mal. E tem coisas que parecem ter morrido. Mas você não tem que concordar com isso. A sunamita não concordou com a morte do menino. E isso não era negacionismo. Ela não falou com ninguém sobre o ocorrido. Ela sabia. Acerca da linguagem correta da fé E ela não iria compartilhar seus problemas Com quem não poderia ajudá-la Ela sabia com quem falar das suas crises Você tem que entender Que são os pequenos atos de fé Que liberam os milagres de Deus Quando o milagre está sob ataque Sob ataque Você tem que guardar a sua paz A Tsunamita pegou o menino morto e colocou na cama do profeta, fechou a porta, guardou a promessa em um lugar seguro, ela não revelou as emoções da sua alma, e o seu marido confiava nela, e diz a Bíblia, que vendo o marido ela sair, perguntou, para onde você vai? Ele disse, vou ver o, ela disse, vou ver o profeta, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem festa, nem sábado, e a resposta dela é incompreensível para muita gente, tudo vai bem, diga para a pessoa do seu lado com um sorriso, <risos> mais uma vez, para o outro lado, atrás de você, diga para a pessoa, o diabo enviou para ela, uma promissória de dívida e ela não assinou o recebimento enviou para ela uma sentença e ela colocou o mensageiro para correr ela não deu atestado de derrota aos seus inimigos ela disse vamos de novo Brasil sua família, tudo vai bem. a despeito das circunstâncias tão difíceis que ela estava vivendo, ela diz para o marido, olha aqui, tudo vai bem, o apóstolo Tiago nos diz que a língua é como um leme, um timon, que nos leva a diferentes situações, a minha pergunta é, para que lugar sua língua está levando você? Se a fé vem pelo ouvir, a fé se manifesta pelo falar, a palavra está na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos, se com teu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, com sua boca confessar a Jesus como Senhor será salvo. Jesus pergunta ao cego, o que queres que eu te faça? Será que Deus não está havendo a necessidade do cego, por que, que ele tinha que responder? Por que, que eu tenho que dizer o que eu preciso? Sei lá, o cego podia pedir uma mengala, ou pedia, pedir um cão-guia. Um cão Você está diante do Criador do Universo, que fez os olhos e vê, fez os ouvidos e ouve, fez o corpo humano, e tem gente que chega diante dele com pedidos vis. A Tsunamita tomou o controle da situação ela não deixou que outros definissem seus termos, então ela montou na jumenta, e seguiu por uma jornada de doze horas, eu já fui em Sunem, eu já fui no Monte Carmelo, ela sacolejou por 12 horas no lombo da jumenta, então diga para a pessoa do seu lado, não saia de cima da sua jumenta, chegando ao Carmelo, Eliseu enviou o Geazi ao seu encontro Ele diz, eis aí A sunamita Geazi Pergunte para ela Vai bem contigo Vai bem com teu marido Vai bem com teu filho E ela diz Vamos lá Vai tudo bem Outra vez ela não estava disposta a falar dos seus problemas com quem não podia resolvê-los, e ela não confiava em Geazê, ele já tinha dado amostras de que ele era um vendido, no episódio de Naamã, ele pegou os bens que foram oferecidos para Eliseu para si, e tomou a lepra de Naamã como prêmio, ficou leproso, mas apesar de conhecer Giazi um pouquinho, a Tsunamita nunca disse para ninguém o que pensava, ela era discreta, eu respeito gente assim, concisa e objetiva, era de poucas palavras e sabia para quem deveria expor seus problemas, porque murmurar é compartilhar seus problemas, com quem não pode te ajudar, então ela encontra o profeta, e o agarra pelos pés, e, em momento nenhum ela disse: o meu filho morreu, ela não se entrega, ela joga a conta do problema, para cima do profeta, e ela diz, pedi ao Senhor algum filho, não disse eu, não me enganes, é como Moisés dizendo para Deus, Deus diz para ele, eu vou destruir esse teu povo Moisés, e Moisés se vira para Deus, tu vais destruir o teu povo, leia o texto e veja como Moisés é usado para falar o pó, a poeira, falando com o Criador de tudo e Deus diz, vou destruir esse povo, e vou criar um povo a partir de ti, e Moisés disse: pensem muito bem Senhor, porque os egípcios e as nações vão dizer por aí, que o Senhor não foi capaz de levá-los à terra prometida, o que vão dizer do Senhor? Como diz o salmista, não a nós, não a nós, mas ao teu nome da glória, porque se diriam entre as nações, onde está o Deus do Brasil? Onde está o Deus deles? E em Ezequiel 36, Deus promete, não é por conta de vocês, não é por causa de vocês, mas pela santidade do meu nome, eu vindicarei a santidade que me pertence, quem? Quem? assinou aquele milagre, vai honrar até o fim o acordo, quem começou a boa obra é fiel para completá-la, ele é o autor e o consumador, Deus irá até o fim, e se o milagre parece que está morto, tem ressurreição em vista. É. Eliseu diz assim, vamos fazer desse jeito, Corre na frente, Geazi. Coloca o meu cajado sobre o rosto da criança. Mas diz a Bíblia que Geazi voltou frustrado porque nada aconteceu. Porque tem algumas coisas que precisa da sua presença. Não dá para enviar ninguém no seu lugar. Então, Eliseu se move em direção ao lugar de crise porque nós precisamos de profetas no lugar da crise, porque um líder tem que estar onde a crise está, é para isso que servem os líderes, eles mudam a crise, até hoje, em muitos lugares nos Estados Unidos, quando ocorre um incêndio ou morre um policial, o prefeito acorda de madrugada e vai lá, porque líderes devem estar onde está a crise, então Eliseu entra no quarto, salta entre dois mundos, o lugar está preenchido de morte, e no momento em que ele chega, se encheu de vida, os céus invadiram o lugar, e o menino começou a espirrar, espirrar sem parar, então a próxima vez que você espirrar, lembre-se que você está vivo, e se alguém falar Covid, não, não acredite, então a sunamita entra para a galeria dos heróis da fé, como diz lá em Hebreus capítulo 11, pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram, e as gerações futuras contariam a sua história, ei, hey, ainda não acabou, livros vão contar nossas histórias, as futuras gerações vão falar sobre nós, as nações, diz a Bíblia, se diriam entre as nações, Grandes coisas fez o Senhor por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Diga para a pessoa do seu lado, vai tudo bem. Não, não. Diga para a pessoa do seu lado, diga, vai tudo bem. Não, não. Fala para a pessoa atrás de você. Vai tudo bem. Não, só as mulheres, só as mulheres. Vamos ouvir os homens Vai tudo bem Vamos ouvir todos nós Vai tudo bem Ponha no espelho da sua casa Escreva lá com a caneta, com o batom da sua esposa Vai tudo bem O nome dessa mensagem é em 2 Reis capítulo 8 a história continua a sunamita recebe uma palavra de Eliseu para mudar para a terra dos filisteus porque haveria sete anos de fome e depois de voltar da terra dos filisteus as suas propriedades foram confiscadas pessoas estranhas estavam morando na sua casa e trabalhando nas suas terras a palavra do profeta ficou sob júdice alguém poderia questionar, o profeta disse para ela, ela obedeceu e perdeu tudo que tinha, mas entenda, a vida é cheia de curvas, e é o verdadeiro significado da palavra esperança, é uma curva, nós estamos aqui indo para cá, vendo um cenário ruim, mas existe uma, vamos lá todos, que vai nos levar para onde temos que estar, a Tsunamita está em sincronia com o tempo de Deus, ela na verdade está no time da benção, então ela vai visitar o palácio, para fazer uma petição de desocupação do MST nas suas terras, e nesse momento, ela encontra o rei, e o leproso, o homem com lepra, está contando as histórias de Eliseu para o rei, quem é o leproso? É Geazi, que tinha sido vencido pela ganância, que atropelou todos os protocolos, e seria o próximo profeta da sucessão dos profetas, mas quis adiantar o processo e ao invés de ser um fazedor de histórias, se tornou um contador de histórias, ele deveria estar fazendo histórias que deveriam estar na Bíblia, sendo registradas como a história do Elias, como a história de Eliseu, deveria ter ali as histórias de Jeazi como profeta, mas ele se tornou o contador das histórias dos outros, porque foi vencido pela avareza, mas a Tsunamita está alinhada com o tempo da oportunidade, de longe Geazi viu a mulher e seu filho e gritou, são eles, o rei olha, diz o quê? é esse pessoal que esteve com Eliseu, ele estava contando as histórias de Eliseu, os milagres de Eliseu, e agora estava ali o milagre materializado, e o rei diz como? Você é esta mulher? Você é a sunamita? Olhe para o seu irmão e diga, suas histórias serão contadas aos reis. E o rei diz, receba a sua casa de volta, receba as suas terras de volta, e a propósito, nós vamos pagar o aluguel dos últimos sete anos que a terra foi ocupada, Retroativamente você vai receber sua terra, sua casa e mais sete anos de aluguel. Eu estou num ambiente onde o milagre vai se repetir quantos perderam coisas, quantos foram roubados de coisas, eu declaro que essas coisas estão criando caminho para voltar às suas mãos, para voltar à sua família, para voltar à sua casa, para voltar à sua vida, Deus está liberando um tempo de restituição sobre a igreja brasileira, sobre a nação brasileira, sobre as famílias brasileiras, eu acho que você pode se manifestar, me ajuda aí! Deus disse a Israel, você comerá de vinhedos que não plantou, você beberá de poços que não escavou, você é o mais fraco, mas terá a herança dos poderosos, diga para a pessoa do outro lado, diga, você pode ser fraco, mas assim diz o Senhor, você terá a herança dos poderosos, então para terminar, vamos ficar olhando para ali, que naquela porta, em meia hora, vai sair uma pessoa, eu quero desafiar você, a preparar um lugar para o Senhor na sua casa, a levar o Espírito Santo para a sua casa, a tirar da sua casa o litígio, a ameaça de divórcio, o palavrão, eu entro em crise vendo crentes falando palavrão, porque diz Tito, linguagem pura, para que o inimigo não tenha do que nos acusar, é hora de você preparar um lugar, para o profético, te encontrar, quem sabe você vai começar uma campanha, de jejum essa semana, quem sabe você vai acordar todos os dias, às três horas da manhã, para um tempo de busca, quem sabe você vai, fazer um relógio de oração, porque nós vamos continuar a fazer o que sempre fizemos nós vamos continuar crendo quantos decidem continuar crendo? porque seu milagre está prestes a ressuscitar então cale-se não compartilhe seus problemas com aquelas pessoas que não vão te ajudar Monte no seu jumento e hoje inicie a sua jornada. Diz o profeta Zacarias: voltai à fortaleza, voltai ao seu lugar de força, voltai ao seu ambiente em que você é bom, voltai à comunhão com os santos, ponha-se sob a proteção de um teto, isso não significa que nada ruim vai lhe acontecer absolutamente, mas isso significa que você tem para-choque, que você tem amortecimento, que você tem cobertura, que você tem amigos, que você tem uma família, que você tem uma igreja, que você tem uma casa para chamar de sua, que você faz parte do corpo de Cristo, e qualquer coisa que ataque você, tem a imunidade, a proteção, os anticorpos, o DNA, de Jesus, o Cristo, o ungido, Jesus disse: não vos escandalizeis, se o mundo te odeia, espere isso, o ódio, por conta da unção, que está sobre você, se o mundo vos odiar, odiou primeiro a mim, mas se eles guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa, se chamaram dono da casa de Beuzebu, o que farão aos seus conservos? A promessa é, cem vezes mais, tudo aquilo que você abriu mão por Jesus, no mundo futuro, a vida eterna e perseguições, porque todo aquele que quiser viver, viver piedosamente seguindo a Cristo Jesus, Sofrerá perseguições. Então, se acontecer alguma coisa, diga, o bispo tinha me avisado sobre você. Mas a boa nova é que Deus está conosco. A boa notícia é que se Deus é por nós, agindo, Deus. Fique de pé.